0: 2023年8月20周日，今天我们继续更新美股趋势投资新解第，今天应该是53集了啊。我们在之前的内容啊，曾经呃给大家介绍了美股大赢家里边的新桥网络，今天是53集。那么今天的这支美股的名字叫恒生通信，它的。这个英文的拼写是 a s c e n d。那么大家今天内容参考一下读书学习修炼公众号2022年12月14号的内容，因为它里边附的有图表，而且这个图表也非常有特点啊，大家去看就。因为今天的这个恒生通信呢，跟新桥网络其实它是属于呃一个板块的，都是这个属于这个网络啊，网络科技的这个这个板块。好，我们来看今天的这个。奥尼尔的原文的介绍啊，恒隆通信它主要是做这个广域网的接入产品，它的产品呢对于美国在线啊，比如就是我们后面还会介绍这个这个个股美国在线呢，在奥尼尔的这个投资交易史上也是占有极为重要的地位。这个这部分内容呢，美国在线的这个图表大家可以参考，效果是第四版啊，这个之前就是整个这部书的最呃前端。罗尼尔罗列了一百只美国历史上的大标 股， 啊， 其中应该就有美国在 线， 它的缩写是 AOL。那 么， 我们今天这个恒生通 信， 它产品对美国在线和地球连线等拨号互联网服务呢提供商很有帮助。随着互联网进入更多家 庭， 啊， 也让恒生通信呢高速发展1992 1992年和1993年的销售额增速超过 100%1993 年恒生开始盈利啊，一9九四年利润翻了一倍多，净资产收益率达到 32.7% 税前利润率达到 25.2% 研发支出占销售额的 12% 我这里停顿一下，大家看到这个数据，我我们从基本面这个财务分析来说啊，净资产收益率达到 32.7% 这个这个是一个非常惊人的数字啊。我们知道，一般做财务分析的时候，净资产收益率能稳定在 20% 以上啊，这个其实就是属于非常比较出色了。它能达到 32.7 但同时大家要注意的是什么？就是说你你去分析财务报表，我们因为我们这个以图表分析为主嘛啊，所以基本分析我们讲的比较少。在 A 股这个主力密码啊终极的那个精讲当中啊，我只在第十集。A 股主力密码精讲的第最后一集第十集，我用那一集来讲了这个在做报表分析的时候啊，财务分析的时候啊一些重要的指标。这个一个小时内容虽然讲的指标并不是很多，但实战价值是非常高的啊！大家有兴趣的可以去参照一下 A 股主力密码终极系列的第十集。那么我们来看，从1994年第三季度开始，销售额连续七个季度加速增长。平均增速超过 100%1994 年7月首次突破时的市盈率是 45% 大家想一下啊，市盈率 45% 这个其实对保保守型投资者而言这是比较高的啊。但是我们前两期点评过，欧奈尔对市盈率呢其实不是很看重。换言之，他没有很受市盈率的这个束缚。我在上一集星桥网络的时候啊，解读的时候曾经点评过。到1996年1月，市盈率提升到 146% 我们可以从恒生通讯身上学到。很多重要的教训，呃，大家注意啊， 1 9 9 6年11月的时候，它的市盈率已经高达 146% 了啊，这是一个啊，这是一个非常夸张的数据。然后呢，大家把这个数据啊，我提示一下，你结合这篇这个帖子啊，看一下新桥的这个最高点。新桥我们在图表上看，它已经复权了啊， 7 0美元。七十美元，它 IPO 的这个低点啊，最低点 IPO 以后有一个回撤，最低是 1.4 美元到七十美元。整个主升浪显示，它的七十美元的高点基本上啊，基本上高点的区域比这个，呃， 146的市盈率啊， 9 6年的1月大家去看一下， 9 6年的1月，就是它的市盈率达到146的这个高位之后。股价仍然，啊，走出了一段创新高的走势，在70美元左右见大顶，所以很很有意思啊，非常有意思。就146已经很夸张了啊，市盈率。呃，但是这里面有个问题啊，第一个它是属于这个，我们知道它属于科技股嘛，啊，我们用传统的这个分类方法、呃，所以大家在学习图表的时候啊，跟它的这个财务报表分析啊，大家可以结合一下。接着我们看 o 欧奈尔刚才的原文，就是从恒生通讯上学到了很多重要教训。第一，大多数情况下 ，EPS 增长率比市盈率要重要的多。你看，对我们上一集还点评 o 欧奈尔对市盈率不是特别看重。第二，在近期收益和销售额大幅增长的 IPO 股票，可以形成我们所说的 IPO 基底，他们值得研究。这里我解释解读一下啊，他指的 IPO 股票，实际上也就是刚上市以后的啊，经过震荡形成 IPO 基底。这个我们用我们的语言来翻译一 下， 其实也就是次新 股， 啊， 新股上市以 后， 经过震荡也形成一个基 底， 啊， 形成基 底， 或者复合型的基底。我那时候讲的意思是值得重视 啊， 这 样， 这样类型的股票。第 三， 每个市场周期都是由美国的创新型企业引领 的， 他们具有独特的、有价值的新产品和服 务， 能否抓住他 们， 取决于你能否睁大眼 睛， 做好准 备， 莫要左顾右盼。关于这个第三点啊，我要解读的是，所谓睁大眼睛，其实要求你一直跟踪，是吧？一直跟踪也不是说你非得一定要每天研究，但我觉得每周你要花精力去研究图表，而这个时候其实不不管市场是这个比较亢奋还是比较低迷，我觉得每周来说啊，每周至少要研究一次到两次，这个是对，这还是对这个啊交易。达到相当水准的人而言，那如果是个初学者，那你这点强度是远远不够的啊，远远不够的。OK， 我们看第四，学会阅读图表。如果你错过了早期的第一个和第二个买点，要注意，要留意，在一九94年11月，恒生进行了调整，并构筑了一个双重价格形态，这是由于标普500指数大幅修正并创下新低造成的，而此时恒生只是正常回调到七十周均线和之前基底的顶部。啊，这说的是94年的11月， 94年的11月，大家可以大家可以看一下啊， 9 4年看一下这个 September December， 啊， 9 4年的11月，它指的是回踩到了前期这个头部啊，前期头部之上，同时呢，这个下影我们能看到是一个长下影啊，一个长下影的周 K 线的阳线。回踩到十周均线，但是没破，而那个前期头部呢，是一个三周的紧凑的收盘。我们看图中，奥雷尔有一个标注啊，那有一个标注， 9 4年11月的这个回踩，它远未像标普五百指数那样创出低于之前基底的低点，这显示出巨大的抵抗力。啊，这段什么意思呢？这一段的话，我们只需要把这个图表。和上方的标普500因为这个图啊，它每张图里面都上方叠加了标普500的指数，大家看一下叠啊，这个叠加了标普500指数，标普500指数的那个回撤的图表，大家可以去呃对比一下恒生啊在同期的这个走势，我们看得非常清楚啊，就是它抗跌啊，在指数弱的时候它抗跌，接着市场一开始上涨，恒生的价格就突破了4美元（括弧付权价）的买点。在收盘低于十周均线之前，一路飙升至70美元，这是超过 1,600% 的涨幅，令人大开眼界。我们继续，十年后的2004年7月，苹果做了一模一样的事情，在标普五百指数创出新低的时候，苹果建立了一个8周的基底，回落至十周均线和此前6周基底的顶部。苹果表现出了强大的抵抗力，市场一好转，苹果股价就从17美元飙升至700美元。这两只股票在突破时，每股收益增速很相似，恒生是 200% 苹果是 233% 该醒醒了！历史上市场总是在不断重复同样的股票形态，现在是你应该下定决心的时候了。以后要牢牢记住。并不再错过另一个双重形态价格或背顶形态了。你可以做到的，啊，欧奈尔最后这段话啊，听起来是有一点励志，其实他只不过再次强调了历史不断重咬的重演啊的重要性。呃，其实呢，你说现在这个 A 股目前的这个走势弱吗？还真是比较弱啊，比较弱，而且利空弥漫。但你说五千只 A 股在这个阶段。啊，在2023年的8月下旬，是不是一只都没有机会呢？一只都没有潜力呢？这个话就绝对了。我觉得是有机会的，是有潜力的。但是坦白的讲，啊，在五千只 A 股当中，这个慧眼识英雄，这个难度的确是比较大的。啊，就是你没有达到专业水准啊，你没有达到这个火眼金睛的这种洞察力。当下的五千只 A 股当中去挑出来啊，快速的去锁定筛选，的确是有相当的难度。但是呢，只要我们不断的去积累对图表的认识啊，积累对图表的认识，而不是把精力放在去打探消息啊，不是把精力放在去啊学习一些所谓的奇巧淫记上面，那我觉得其实去锻造啊。这个专业交易体系是完全啊可以实现的。OK， 我们今天的这个第54集啊关于恒生啊通信的解读呢就到这里。